0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven a Luli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Elmegyek az zóviba, sulip. Mindig a mamám hozza buliba, De mikor a papa hozzá tutiba, Rendszeresen egy csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, és benti cipő, ölelés, Bemegyük és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény, Cukimuki odaadott tünemény, Felnőttek egy tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az Láttam a barbit egy világos van, Hogy kóni volt vagy szalmán, eskülem fogom Az oviban napos, a soriban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves Vége a óvinak a mama megváradt Biztos, hogy megment a járás! Mi volt a házi, nem emlékszem Mit tenne tűzoltó szem. Napközi külön orra szabad idő, én a Én a lozi, meg a gyilli, meg a bélus Hetiketőt maladunk, mert válj a logopédus Van bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden reggel a zsebrádió, a varázs Milyen a pálya, mindenkinek ácsi Minket minden gyerek, minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden reggel a, a zsebrádió, zsebrádió, a varázs Milyen a pálya, mindenkinek ácsi minden gyerek, minden néri bácsi
0: Tálod a kömény magot! Talod azt a Zoldizet. Amíg nincs gyereked, lehez gyerek!
2: Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy... nahogy... mikrobarom.
3: <gül>
2: <gül> mikrobarom, igen. Jól hallottad? Mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha. A marháról jut eszembe a marhaság. Az emberiség sok marhaságot szokott csinálni, ezek közül az egyik a háború. Ami meg különösen fura, hogy bár marhaságot csinál az emberiség, te azért kitalál ehhez a marhasághoz egy szabályzatot. A háborúhoz például van egy Genfi Egyezmény nevű szabályrendszer, amiben sok más mellett kerekperec az is le van írva, hogy a levegőben ereszkedő egytörnyősre nem szabad lőni. Képzeljétek el, hogy volt a II. világháborúban egy Owen J. nevű fickó, aki az amerikai légierő egyik B-24-es bombázóján dolgozott. Na, és egy Burma nevű országot akartak épp lebombázni, mikor megjelentek a japán vadászgépek, és úgy szanaszét lőtték Badjeték repülőgépét, hogy ki kellett belőle ugraniuk ejtőernyővel. De a japán vadászpilótán vélhetőleg rajta volt a harci ideg, és az ejtőernyősökre is elkezdett lőni. A japán pilóta vagy nem olvasta a genfi egyezményt, vagy csalni akart, de ezt már nem tudjuk meg soha. Ugyanis ez a Badget nevű fickó, aki épp az ejtőernyőjével ereszkedett, és akire épp géppuskával lőttek, annyira felbosszantotta magát ezen a szabálysértésen, hogy elővette a pisztolyát és négy lövést adott le a genfi egyezményre fittyethányó hányó japán pilótára és eltalálta! De olyan jól, hogy a japán vadászgép füstölve kényszerleszállást hajtott végre. Ez az eset volt a háborúk történetében az egyetlen légi csata, amit egy pisztollyal nyertek meg. És ha már japánok, akkor egysünk szót egy Tabei nevű japán hölgyről, aki arról híres, hogy a világon ő volt az első nő, aki felmászott a csomó vagyis a földbolygó legmagasabb hegyére, emellett megmászta mind a hét kontinens legmagasabb hegyét, plusz elnyerte a Hópárdusz címet, vagyis megmászta az egykori Szovjetunióban található 5 7000-es hegycsúcsot. Jó, az egyik csak 6995 méter, de ezen biztos nem fogunk össze. Ennek a bizonyos csomolugma hegynek a csúcsát, ami hegyet mások Mount Everestnek hívnak, elsőként egy Edmund Hillary nevű ember és hűséges fegyverhordozója Tenzin Norgay, aki szintén ember volt, 1953 május 29-én érte el. Vagyis holnap után csak 68 évvel ezelőtt. Persze az angol királynő, hogy egy kicsit fontoskodjon, azonnal lovaggá ütötte, de csak Edmund Hillary-t, mert akkoriban a királynő még nem volt haladó gondolkodó. Az angol királynőnek amúgy van ez a heppje, hogy lovaggá üt embereket, amit elmondása szerint azért tesz, mert ezzel ismeri el a lovaggá ütött személy teljesítményét. Szerintem ez a lovaggá ütés a király megfelelője annak, mikor odaállunk egy híres ember mellé és csinálunk egy szerfit.
0: A bantja, maharadja, a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: Na erre varjál gombot! Ezt a kis szólást akkor szoktuk alkalmazni, ha valami olyasmit állítunk, ami furcsán, hihetetlenül hangzik, de mégis igaz. Tehát ha ezt hallod, akkor nem kell egyből varró szakkörbe járnod, csak képzeld el, hogy a hír igaz, bármilyen furán hangzik is. Pont ugyanazt jelenti, mikor Zsózsó azt mondja, Eldobod az agyivelődet! Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked. Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik van, hallgatják a zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: 1937. május 6-án New Jersey-től nem messze történt az emberiség legsúlyosabb balesete, ami azért történt, mert... 1936. május 6-án, bocs, ez egy dupla május 6-ás hír, felszállt az első léghajó, ami meg azért történt, mert egy Ferdinand von Zeppelin nevű úr megvásárolta egy keszthelyi illetőségű egyéntől, nevezett Schwarcz Dávidtól a találmányát. Ez a sajnálatos esemény volt a léghajózás történetének legnagyobb léghajótörése, ahol a Hindenburgnak nevezett Zeppelin léghajó volt a Titanic, a Hindenburgról ledobott rögzítőködelek meg a jékegy. Jó sokan meghaltak, ezért aztán a léghajózásnak befelegzett. Pedig micsoda karrier állt előtte? Képzeljétek csak el, iszonyú lassan és hangosan zümmögve utazhatnánk a levegőben, és mondjuk korfura, rips két nap alatt elrepülhetnék. Persze mindezt iszonyú drágán és veszélyesen. Mindeközben a fedélzeten szólna egy gőzzel hajtott gramofon, rajta pedig a mechanikus sercegészűrön keresztül trillázna Markus Alfred kedvenc kupléja, a cepelinen járó. A gőzpánkok imádnák. Interneten minden is kapható, vásároljon stepcipőt. A stepcipő kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Stepcipő megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: rádió! Kés olló nem? De minden más, igen.
2: Bár majdnem 40 éve volt ez, de már akkor is létezett kaloszfelvétel. Sőt, leginkább csak azok léteztek. Az úgy volt, hogy valaki, többnyire egy kamionos, behozott egy pár filmet Németországból, aztán az ország egyik fele az eredeti videó másolatát, másolatának a másolatát kezdték el nézni, a másik fele meg kölcsönkérte ezt a kazettát. Ezt hívták akkoriban Fajtszerének. A szereplők arca már nem látszott a gyatra minőség miatt, de még mindig jobb volt a Rambót, a medmegszet, meg az ágyó futamot így nézni, mint Dr. straszmeier a Kórháza Város Szélén című Jura Korból itt maradt csehszlovák sorozatban.
3: Pán doktor, leszem barámit a neberetet.
1: Leszem
2: Na és persze, ezek a filmek egyikesen volt szinkronizálva, cserében viszont az ország lakosságának úgy 95%-a nem beszélt idegen nyelveket. Egyes sem. A maradék 5% volt a megmentő, akik az angolról németre fordított szöveget lefordították magyarra és simán felmondták az eredeti hangalát. Ezt hívták úgy, hogy hangalámontás. Jellegzetességük az volt, hogy minden szereplőt egy hang fordított le, olyan fahangon, mintha legalábbis élő halottak lettek volna. Napta papa mutat nektek két remek példát. Így szólt a Medmex 2 a 8 épekben. Ismétlem,
3: ez egy normális üldözés. Már hívja Big Bappert, vörösriadó, Riadó, Marcel hívja Big Mappert. Big, Big
2: mi van és a másik nagy kedvenc a menekülés New Yorkból. Pedig így.
3: Figyelem, most a szállítási zónába kerülnek, kérjük ne beszéljenek és ne dohányozzanak, kövessék a narancsárga vonalat az ellenőrzéshez.
2: Úgyhogy becsüljétek meg magatokat a Netflix, az HBO GO és a videa előtt ülve, mert az, hogy két másodpercig nem tölt be egy film, az kutyafüle probléma ezekhez képest.
3: Főzik ma magamnak Ott ma magamnak
1: Három féle kaja van Leves, második, finomság A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek
0: Mi lesz ma a kaja? Omlett Omlett? Ez egy második, de leginkább reggelire szokták enni Valójában egy tojás rántotta múlt időben. Ja, akkor nem kérek. Zsebrádió! Zsebrádió. Hihetetlen dolgok,
2: Mondok nektek egy nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgot. A világon először felszállt repülő és a holdra szállás között összesen 66 év telt el. Mégis, hogy a búbánatban van ez? Hát úgy, hogy a két időpont között volt két világháború. Az első, meg a második. Na, vegyük szépen sorba, hogy is volt ez. Na szóval, ez az egész úgy kezdődött, hogy volt egy testvérpár, Orville és Wilbur Wright, akik Amerikában éltek, és bicikli szerelők voltak. Nagyon izgatta őket a repülés, és rájöttek, hogy a repülés elméletéről leírt dolgok többnyire hibásak, így belekezdtek egy saját fejlesztésű repülőgép megépítésébe. Végül, 1903. december 17-én felszállt a Flyer 1 nevű repülőgépük, és most nagyon kapaszkodjál meg! 39 métert repült. Tehát, 1903-ban ez a 39 méternyi repülés volt az emberiség legkiemelkedőbb teljesítménye a légi közlekedés terén. Wow! De hogy a fenébe lett ebből 66 évvel később egy 360 ezer kilométeres repülés a világűrön át egészen a holdig? Hát úgy, hogy 11 évvel később jött az első világháború. Ekkor már a repülés picivel jobban állt, a repülők akár már 39 kilométert is tudtak repülni. A katonák hamar rájöttek, hogy a repülőgépeket remekül lehet használni a háborúkban. Először még csak légi felderítést végeztek velük, aztán a pilóták pisztollyal lövöldöztek másra, meg olykor kézi gránátot dobtak az ellenségre. Ezt nevezték annak idején légi csapásnak. Ho -ho -ho. De mire négy évvel később véget ért a háború, a repülőgépek igazi csatagépekké váltak, a repülőmérnökök elképesztő újításokat találtak ki, a pilóták pedig addig sosem látott repülési módokat fejlesztettek ki.
0: Mi leszel a nagyszá? Lesz
1: Repülőmérnök. A mérnök megnevezés eredetileg földmérőt jelentett. A mérnök sző a mai értelemben vett jelentését a 19. században nyerte el, amikor az ipari forradalom rengeteg, addig nem létező szakmát hívott életre. Ezek egyike volt a mérnök, amely a technika fejlődésével szakosodott például gépészmérnökre, vegyészmérnökre, építészmérnökre, a repülés megjelenésével pedig repülőmérnökre. Egy repülőmérnöknek egyaránt jól kell ismernie a matematikát, a fizikát, ezen belül az aerodinamikát, de a különböző anyagok fém ötvözetek tulajdonságait is kívülről kell fújnia. És persze az se baj, ha egy repülőgép vagy egy helikopter nem ronda.
2: Aztán jött a második világháború, ahol már a repülők nem voltak elegek, kellettek a rakéták. A németeknek volt egy tudósuk, akit úgy hívtak, hogy Werner von Braun, és történetesen ő volt akkor a világ legjobb tudósa. A háború végén amerikai hadifogságba esett, és amikor az amcsik megtudták, hogy ő a világ legjobb tudósa, nagyon megörültek neki. Annyira megörültek, hogy még azt is elfelejtették, hogy néhány napja még ellenségek voltak. Von Braun Amerikába költözött, és most már Amerikában volt a világ legjobb rakéta tudósa. A harmadik világháború csak papírról létezett, és úgy hívták, hogy hidegháború. Ebben a háborúban már nem fegyverekkel harcoltak, hanem egyéb más módokon. Például kitalálták, aki előbb jut a holdra, az a menőjenő. Na persze, eddigre már Werner von Braun rég a názánál dolgozott, még az igazgatója is volt egy időben, és megépítette a Saturn 5 nevű rakétát, amivel az amerikai űrhajósok 1969. június 16-án leszálltak a Holdon. Most pedig következzen a Zsebrádió programajánló! Ha akarjátok, várjátok meg az EB végét, de ha nem, és nincs kordon alergiátok azt javaslom, menjetek ki a Puskás Aréna játszóterére! Kettő is van belőle, egy a gyerekeknek, egy a felnőtteknek. A tervezők nem bízták a véletlenre. Nem csak egy bazió játszóteret építettek csőcsúzdával, meg 5 méter magas megmászható pókáló toronyal, de a játszó mellett közvetlenül van egy kávézó is. Úgyhogy, ha a nagyi kitikkad, le tud ülni egy cappuccino mellé de ha már ott vagytok, mindenki nézze meg a szoborparkot is, ami igaz, mai szemmel nehéz értelmezni, de az 50-es években még jó ötletnek tűnt a puskatussal egymást agyonverő katonák szoborcsoportja. De vannak még hegyes cicis lányszobrok, és konok tekintetű, semmiberévedő fiú szobrok.
1: Let hum, hum, húzza a csítot, a bátor hídóta
3: Rakd a repülő nap ebben nem piskolta Rakd a repülő nap a, a, a büszke gép Ott így ista a Ég és a vagy csak a miék Nagy nap a repülő Nagy nap a repülő
2: az interneten minden is kapható. Vásároljon vörös fülű bülbült! A vörös fülű bülbül kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám vörös fülű bülbül megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió legjobb barátja
2: a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma reggel is tűránukkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzat ránk a pufi,
2: Mondanom se kell, a trópusiak a napi egyenlőség kérdéséből is szépen kihúzták magukat. Megáll az eszem. Én, ha politikus lennék valamelyik mérsékelt égővi országban, biztos alapítanék egy pártot, ami azt űznék ki céljául, hogy megfelelő és mindkét fél számára méltányos üzleti ajánlat mellett cseréljük el az országunkat mondjuk a nyugat-afrikai Gánával, Gánának igen jó adottságai vannak a strandoláshoz, közel az egyenlítő, az Atlanti óceán, ráadásul az angliai Greenwich-el vonalban található, így a szilveszteri pezgők itt bukkannak először. A tervem szerint a gánaiak jönnéne ide, és továbbra is gánaiak maradnának, mi meg mennénk oda, és továbbra is európaiak maradnák, csak éppen egész évben jó időnk lenne. Az üzleti ajánlatba természetesen az is beletartozna, hogy az összes télikabátot, kabátot, jégkaparót, olajradiátort, téligumit és szánkót itt hagynánk a gánaiaknak, cserébe csak némi napolajat és strandpapucsot, illetve halászálót kérnénk. Ez lenne a nagy Gánaán projekt, és végre elegendő D-vitaminhoz jutnánk egész évben. Érzem én, hogy ez egy remek terv, de nem szabad hajtóstúl rontani a házba, először még meg kell beszélnem ezt az egészet a gánaiakkal. Amint van fejlemény, jelentkezem a részletekkel. A múltkor már elméláztam azon, hogy lényegében minden, amit minket körülvesz, vagy amit használunk, az lényegében egy találmány, csak annyira megszoktuk már a használatát, hogy természetesnek tekintjük a meglétét. De a találmányoknál néha érdekesebb a találmány létrejötte, ami valami egészen másra hívja fel a figyelmünket. Sok kedvenc találmányon van, és ezek közül az egyik a pillanatragasztó. Egy Harry Coover nevű vegyész 1942-ben kísérletei során beleakadt egy cianoakrilát nevű anyagba. Nagyon zavarta, hogy egy iszonyú ragacsos anyag, és ami különösen idegesítő benne, hogy a legkisebb nedvesség hatására azonnal megköt. Félre is dobta ezt az anyagot, mert kell a fenének az ilyen, gondolta magában. Jó pár évvel később ismét dolga akadt ezzel a cianóakriláttal, ekkor viszont rájött, hogy ha van egy anyag, ami ragad, akkor azt akár ragasztóként is lehetne használni. 1958-ban el is kezdték forgalmazni. A legbámulatosabb azonban ebben a találmányban az, hogy igen sokféleképp alkalmazták. Többek között a vietnámi háborúban a szanitécek pillanatragasztóval állították el a vérzést, vagy ragasztották össze ideglenesen a sebeket, amivel sok-sok katona életét tudták megmenteni. Elképesztő, Nem?
0: rádió
2: nem csak gyerekeknek! 1899-ben ezen a napon született a világ egyik legszerethetőbb őrültje, Herbert James Burt Marrow. A kalandos életű újzillandi urat azért illik ismerni, mert 1967. augusztus 26-án az amerikai állambeli Bonneville-ben egy kiszáradt sóstó medrében az 1000 köpcentis motor kategóriában felállított egy hivatalos 305 km órás és egy nem hivatalos 331 km órás sebességrekordot, amely rekordokat mind a mai napig nem sikerült megdöntenie senkinek. Ez a teljesítmény azért is különleges, mert Bernd bátyó a rekord felállításakor 68, a saját építésű motorja pedig, egy Indian Scout, 47 éves volt. Remek példa arra, hogy az álmainkat elérni sosem késő, csak nem szabad teljesen felnőni, egy picit mindig gyereknek kell maradni, hogy hihesünk Ha érdekel Bird Marrow élete, nézd meg az utolsó indián című igazán remek filmet. Hannibal a kanibál nagy kanállal fogja benne a sebességet.
0: Tudtad, hogy a szó a francia nagyvárosi vasút a Sömön de Fermétrapaliten kifejezésből ered? csipet és nuboknak és próknak.